0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine d'actualité internationale de France Culture. Une émission préparée avec Léa Capoineau, Joséphine Reinhardt et Margot Léridon, réalisée par Margot Page. Et à la technique, ce matin, c'est Florent Bujon. Comme chaque vendredi, notre séquence « Retour de terrain » avec aujourd'hui Jenna Lebrat, journaliste indépendante, qui nous parlera de la place des femmes dans le cinéma de Nollywood au Nigeria. Et puis notre table ronde d'actualité en partenariat avec le journal Le Monde. Bonjour Marc Semo. Bonjour. À nos côtés, comme chaque vendredi, pour animer la discussion... Quels seront les grands enjeux de l'année 2024 pour les Européens Plusieurs échéances importantes, les élections au Parlement en juin dans un contexte d'affirmation des partis de droite radicale et populistes, le soutien à la guerre en Ukraine deux ans après l'invasion de la Russie, les politiques d'élargissement mais aussi de réforme de l'Union, l'Union qui fêtera en 2024 les 20 ans de l'intégration des pays d'Europe centrale et qui sera présidé en juillet par la Hongrie. Sans oublier l'enjeu des élections américaines et de ses, pardon, de ses répercussions pour le continent. Exercice de, pro de prospective ce matin, en compagnie de Gilles Gressani. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes directeur de la revue Le Grand Continent, président du groupe d'études géopolitiques de l'ENS et enseignant à Sciences Po. Vous faites paraître Fracture de la guerre étendue de l'Ukraine au métavers. C'était chez Gallimard cette année. Et puis à vos côtés, Florent Parmentier. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue également, vous êtes secrétaire général du Cevipof à Sciences Po et chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC, Les chemins de l'état de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie. C'était votre ouvrage paru il y a quelques années aux presse de Sciences Po on se retrouve dans une vingtaine de minutes <coughs> mais pardon pour commencer place à notre retour de terrain bonjour Jenna Lebrat Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, vous signez pour le dernier numéro de la Revue 21, un reportage sur la place des femmes dans l'industrie cinématographique du Nigeria. Et c'est à Lagos, là où tout a commencé à la fin des années 80, là où tout se joue aujourd'hui, que vous avez rencontré celle qui dirige Nollywood, actrice, réalisatrice, productrice, des vedettes adulées par des millions de fans au Nigeria et dans toute l'Afrique, mais aussi des femmes d'affaires qui font tourner cette industrie pilier du rayonnement culturel nigérian. Nollywood, aujourd'hui, c'est 2% du PIB du pays. 300 000 emplois directs selon la Banque mondiale, un succès international, des partenariats avec Netflix et des femmes qui ne se contentent pas de jouer le rôle de potiche. Jenna Lebrun, depuis quand les femmes ont-elles pris cette place centrale dans le cinéma au Nigeria Est-ce que c'est une féminisation progressive du secteur ou bien est-ce qu'elles sont là depuis toujours
1: alors c'est intéressant parce que en réalité, euh, Hollywood euh, a une histoire euh, très très ancienne. C'est vrai que euh, on le connaît euh, un peu mieux depuis les années 80 et à l'étranger très récemment en fait, hein, euh, depuis euh, les années 2000 et 2010. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un cinéma qui est extrêmement féminin, où les femmes en tout cas sont très visibles, mais en réalité, euh, elles ont un pouvoir euh, qui reste assez limité. Donc c'était ça qui était pour moi intéressant d'explorer, c'est que voilà on, a, on est en face de femmes qui sont très puissantes qui, qui tiennent vraiment dans leur point fermés cette industrie qui est aujourd'hui phénoménale mais c'est vrai qu'elles ont euh, au fond un pouvoir assez limité. Alors est-ce qu'on peut parler d'une féminisation euh, Je ne suis pas sûre puisque les femmes ont toujours été là et en fait c'est elles qui ont porté cette industrie et c'est elles qui l'ont fait devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Alors bien évidemment quand le, quand le cinéma de Hollywood a commencé dans les années 80 c'était principalement euh, des hommes, des, des jeunes artistes qui ont commencé à réaliser ces films, mais on voit que très rapidement les femmes, voilà, ont pris possession de cet outil culturel et ont fait devenir ce qu'il est aujourd'hui.
0: Euh, vous dites, Hollywood a une histoire ancienne, mais il y a quand même un, un tournant à la fin des années 80 qui correspond d'ailleurs au Nigeria à une période de démocratisation hein, du pays, mais aussi de, de croissance économique. Est-ce que, euh, d'une certaine manière, c'est ce que suggère certaines de vos interlocutrices, les hommes se sont trouvés alors euh, accaparés par euh, la politique qui était déjà mais un, un jeu plus ouvert et qu'ils ont laissé d'une certaine manière ce secteur culturel aux femmes.
1: Oui, en fait, il y a beaucoup de ça. Euh, euh, les femmes aujourd'hui sont, sont très puissantes dans cette industrie et elles aiment dire qu'en réalité, si elles ont gagné cette place-là, c'est parce que les hommes les ont laissées faire. Alors pourquoi euh, elles les ont euh, laissées faire Et bien effectivement, c'est parce que à la, fin, à la fin des années 80, au début des années 90, le, le pays était en train de se développer énormément. On avait une démocratisation de la vie politique. Il y avait aussi un boom culturel. Mais il semblerait que les hommes, en tout cas les hommes puissants du Nigeria n'aient pas pris la mesure de ce que pouvait euh, devenir Hollywood. Ils ont été surtout concentrés euh, sur les enjeux politiques et économiques du pays et ils ont un peu euh, si je peux dire, regardé un peu de haut en fait ce que pouvait être euh, l'industrie du cinéma au Nigeria. Et donc, ils l'ont complètement euh, laissé de côté. Et c'est à ce moment-là que euh, des femmes ont décidé, ont décidé de prendre possession de ça euh, et de, de travailler à, à son développement et à euh, son... Et, euh, et à son, euh, comment et et à son dire succès. <rire> voilà, exactement. Euh, voilà, Et elles en ont fait voilà une, une industrie aujourd'hui phénoménale, vous le disiez, qui représente plus de 2% du PIB. Mais voilà, c'est un peu l'idée, c'est que euh, les femmes aujourd'hui qui ont pris possession euh, de cette industrie euh, l'ont fait un peu euh, bah, dans le dos des hommes qui n'ont pas, euh, pas eu conscience de ce que ça pouvait représenter.
0: On, on ne l'a pas rappelé, mais le terme « Nollywood », c'est la contraction du N de Nigeria et de Hollywood en référence au cinéma américain, sauf que la marque de fabrique du cinéma nigérian, c'est un, un cinéma artisanal, un cinéma populaire qui se vendait à l'origine euh, dans les rues. Euh, Qu'est-ce qui fait euh, le succès auprès du public, pourquoi est-ce que ça plaît Et qu'est-ce qui finalement est raconté
1: dans ces films Alors en fait, les, les raisons de, de, ce, de ce succès phénoménal, ça tient évidemment à plusieurs raisons, à plusieurs moments aussi de l'histoire du Nigeria, mais aussi à différents publics. Au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que Nollywood est un cinéma nigérian qui est fait pour les Nigérians. Et donc, pendant longtemps, on le sait, la, la réalisation euh, laisse un peu à désirer, la qualité est un peu médiocre, mais c'est un, un cinéma qui passionne, parce qu'en fait, il met en scène euh, le quotidien, Voilà, sans, sans trop de chichi. C'est la vraie vie. C'est un cinéma euh, qui n'est pas prétentieux. On y raconte... Euh, ben, des choses de la vie, le, les drames amoureux, les, les galères financières, les, les trahisons amicales ou les dilemmes familiaux. Et ça, euh, voilà, ça plaît beaucoup euh, aux Nigérians. Et puis, il faut le dire aussi parce que c'est très important, c'est l'une des clés du succès, c'est que c'est un cinéma qui est très inclusif. C'est un cinéma qui est produit en différentes langues locales, en pidgin, en aoussa ou en yoruba et ça met en scène les différentes euh, ethnies que compte le pays. Donc ça, ça plaît beaucoup, et c'est un succès aussi qui n'est pas démenti, car c'est un cinéma, en tout cas jusqu'à récemment, qui va rester très fidèle à son public, et qui va évoluer euh, avec son pays au fil du temps, et qui va savoir capturer, en fait, la, la fièvre de ce qu'est le Nigeria, avec ses changements. Il faut savoir que le, le Nigeria c'est un pays qui est passionnant, mais qui est aussi très compliqué, très paradoxal, où les extrêmes... Euh, je peux dire, se ce, ce love et se confronte. Euh, on a tendance à dire que le Nigeria est une nation schizophrène. Et en fait, c'est un cinéma qui va réussir à capter euh, ces évolutions-là et qui donc va rester très fidèle à son pays et donc à son public et c'est ça voilà qui va faire euh, qui va faire euh, le, le succès en fait euh, de cette de cette industrie et puis en plus euh, après évidemment euh, c'est un c'est un cinéma qui va réussir à s'exporter notamment dans les pays voisins euh, à travers le continent africain parce que c'est aussi euh, sur le continent africain une offre nouvelle pour un public qui n'est pas nécessairement bien représenté et, et en fait, euh, dans le cinéma occidental ou asiatique, euh, la, la population africaine ne retrouve pas euh, les références dont elle a besoin. Donc en fait, c'est un succès phénoménal qui va d'abord prendre au Nigeria, avec les Nigérians, mais qui va très vite euh, s'exporter euh, à travers le continent africain et ensuite euh, au-delà. Et donc voilà, ça tient euh, beaucoup à ça, ce, ce succès.
2: What is this crazy thing When the full weight of love comes over you,
3: how do you show up! Say
1: hello to your children.
2: Can you really say love is full in your life when there is no one to truly appreciate this weight you carry?
0: Extrait de la bande-annonce de la série Doctor Love qui raconte les aventures d'une psychologue star qui aide des couples en difficulté tout en étant elle-même en proie au doute dans ses relations amoureuses. C'est une série conçue, produite et incarnée à l'écran par uche Jumbo, une des plus grandes vedettes de Nollywood. Jenna Lebras, vous l'avez rencontrée, vous l'avez même suivie en tournage. uche Jumbo, elle a commencé sa carrière comme actrice. Elle est aujourd'hui euh, productrice, créatrice. Quel regard porte-t-elle sur son ascension Est-ce que c'est une prouesse Est-ce que c'était
1: une évidence Alors effectivement, Uche Jambo c'est vraiment aujourd'hui un, un poids lourd de l'industrie au Nigeria, puisque c'est l'une des toutes premières actrices, en fait, qui va devenir célèbre, et qui va gagner beaucoup d'argent, et qui va s'inscrire, en fait, dans cette mise en valeur du, du cinéma nigérian. En fait, Uche Jambo fait partie de ces femmes, qui va exploser euh, en même temps que Nollywood, elle va devenir l'un des visages historiques de cette industrie. Et elle va utiliser euh, cette notoriété et aussi l'argent euh, qu'elle gagne pour le réinvestir, d'abord euh, en tant qu'actrice et puis ensuite elle va passer scénariste euh, et productrice. Et donc elle va faire voilà partie de ces femmes qui vont mettre la main en fait sur Nollywood et euh, se l'approprier. Alors moi la première fois que je l'ai rencontrée c'était euh, en 2009 et voilà pour l'anecdote c'est ça peut paraître assez improbable mais c'est quand même une très grande star. Et c'est quelqu'un qui est finalement très facile d'accès. C'est-à-dire qu'à l'époque, avec le co-auteur de ce récit, François M. Fercateji, on lui écrit sur Instagram. Et c'est elle qui nous répond en personne et qui nous invite à se rencontrer, à venir sur les tournages, etc. Et alors là, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment les coulisses de hollywood donc c'est euh, c'est du cinéma c'est quand même des grosses productions mais euh, c'est vrai que ça garde euh, encore beaucoup ce côté artisanal et on le voit Uche chez jambo c'est une femme d'affaires euh, elle a écrit cette série elle l'a produit elle est aussi euh, le rôle principal mais elle s'est aussi occupée euh, du casting euh, de tout ce qui est euh, de tout ce qui est vêtements etc voilà en fait elle est euh, elle tient vraiment euh, vraiment tout euh, cette nouvelle série, qui en plus est annoncée comme un énorme succès, elle le porte voilà complètement sur ses épaules. Alors, ce qui est compliqué euh, au Nigeria, c'est que euh, les gens ont un peu du mal euh, à se à se confier, voilà, à, à révéler un peu leur vie privée, leurs difficultés, etc. Donc, ça nous a pris pas mal de temps en fait pour euh, aller chercher un peu l'essence euh, et, euh, et de comprendre vraiment le, comment Uche Jumbo pouvait ressentir tout ça, à la fois cet énorme succès et puis la manière dont, dont elle évoluait. Ce qui est intéressant, c'est que, voilà, Uche Jumbo, un peu, ça fait partie aussi des, des success stories de Nollywood, mais euh, c'était une jeune femme, au départ, qui a commencé, elle avait 19 ans, et qui se destinait pas du tout euh, à devenir ni actrice, ni scénariste, euh, ni productrice. Donc elle a eu euh, une très belle ascension, mais euh, en même temps, elle est... Euh, elle est très très discrète, euh, encore aujourd'hui, euh, voilà très accessible. Euh, et en fait, elle a un regard euh, que moi j'ai trouvé euh, encore un peu naïf euh, sur les choses. Mais ce qui revient quand même assez souvent euh, de la part de toutes ces femmes avec qui euh, on a discuté, c'est que euh, globalement, euh, ça leur a coûté beaucoup beaucoup d'efforts beaucoup de travail et énormément de sacrifices, mais évidemment comme dans plein de milieux et dans plein de pays. Euh, mais voilà, elle n'a pas nécessairement un, un recul euh, très analytique sur la manière dont elle est arrivée là, mais ce qu'elle dit, c'est que euh, voilà, globalement, toute cette ascension euh, qu'elle connaît euh, a été extrêmement compliquée, et notamment euh, en tant que femme, et ça on va on va sans doute y revenir. Euh, mais voilà, l'idée c'est euh, voilà une, une ascension euh, extraordinaire, une, une femme qui est aujourd'hui euh, extrêmement appréciée, qui fait euh, des très très grosses productions, et qui essaye bah, de mettre un peu euh, sa pierre à l'édifice, puisque en tant qu'actrice, elle était... Euh, elle était un peu enfermée dans les rôles qu'on lui proposait et aujourd'hui, elle a, entre guillemets, le luxe euh, de pouvoir écrire et produire des choses qui lui ressemblent plus Juste... et qui ressemblent plus à la femme nigérienne d'aujourd'hui. Justement,
0: Jenna Labra, la grande question, c'est dans cette industrie, comme vous le décrivez, dirigée par des femmes, en tout cas avec beaucoup de femmes dans des postes à responsabilité et pas seulement quand on est au rôle d'actrice, est-ce que cela change la représentation des femmes qui est faite dans le cinéma Est-ce que les personnages féminins sont conçus de manière différente et peut-être à l'image justement de ces femmes aux carrières fulgurantes, euh, des femmes qui gagnent de l'argent, qui dirigent des équipes, qui imposent leurs idées. Est-ce que est, ces perso est -ce que leurs personnages, leur personnage leur ressemble?
1: Alors c'est ça qui, euh, qui est en train de changer euh, ces dernières années, euh, je dirais ces dix dernières années euh, à Hollywood, c'est que effectivement, euh, dans un premier temps, le fait d'avoir euh, des femmes comme ça à des postes euh, à responsabilité, qui ont le pouvoir de, de voilà d'écrire les scripts et de choisir ce qu'elles veulent mettre euh, à l'antenne, évidemment ça change. Euh, une partie de, de voilà de comment les femmes sont représentées mais il y a euh, tout un débat en réalité euh, à Hollywood puisque effectivement les femmes ont beaucoup plus euh, de place mais c'est une femme très spécifique qu'on met aujourd'hui en valeur dans les films de Hollywood c'est une femme bien à l'image en fait de, de ses réalisatrices et de ses productrices ce sont des femmes qui sont très puissantes, qui sont très indépendantes, qui gagnent beaucoup d'argent, et c'est un peu le reproche qu'on peut faire aujourd'hui à Hollywood, c'est que ça ne représente pas nécessairement la réalité de la majeure partie des Nigérianes ou des femmes africaines, ou des femmes de la diaspora. Euh, -ce donc que... voilà, il y a ce, il y a ce basculement qui est, qui est intéressant, mais qui est aussi très critiqué. Et en fait, quand on regarde dans les, dans les, dans les études, parce qu'il y, y a des recherches qui ont été faites hein, sur le sujet, euh, à savoir, est-ce que, est que la présence féminine comme ça, très forte euh, dans l'industrie, a changé réellement euh, la manière dont sont représentées les femmes Eh bien, on se rend compte que pas tellement. Euh, elles sont encore souvent... Euh, Enfermées dans des rôles, alors soit de domestiques peu ambitieuses ou voilà des belles-mères méchantes ou euh, les cancaneuses euh, un peu simplettes. Euh, et au contraire, quand elles sont mises dans des rôles avec beaucoup d'autonomie et beaucoup de puissance, eh bien on les présente encore très souvent euh, comme des femmes colériques, froides. Voilà. Donc on, on est encore quand même beaucoup dans le cliché. Ça évolue beaucoup parce qu'il y a toute une nouvelle génération euh, de réalisatrices qui essayent euh, d'aller à l'encontre de ça. Mais c'est vrai que sur ces dernières années... Voilà, on a basculé une, une bien meilleure représentation euh, de la femme euh, dans, euh, dans les productions de Hollywood, mais c'est vrai euh, avec une, une fenêtre d'ouverture qui est encore très limitée. Ce qu'on comprend aussi euh, dans les différents portraits que,
0: que vous faites de, de ces femmes euh, dans l'industrie euh, cinématographique du Nigeria, c'est que la plupart sont issues euh, de familles relativement aisées, filles de diplomates ou de médecins. Certaines ont vécu aux états unis elles disposent toutes d'un excellent carnet d'adresses et d'ailleurs, L'argent, le financement des films ou des festivals, c'est évidemment le nerf de la guerre. Et, et, et ce qu'on comprend à vous lire, c'est que c'est aussi un sujet tabou.
1: Oui, complètement. Mais alors, euh, pareil, c'est aussi, euh, aussi quelque chose qui est assez spécifique au Nigeria. On parle peu. On parle peu de soi et bien évidemment on ne parle pas euh, de ses réseaux politiques et de son argent. Voilà, ça fait partie euh, des questions taboues, et bien évidemment, Hollywood euh, ne fait pas exception. Ce qu'on se rend compte, euh, ce dont on se rend compte euh, évidemment dans ce milieu-là, euh, c'est que voilà, on a aussi affaire à des femmes qui ont réussi mais qui sont pour la plupart très privilégiées. Et c'est ce qu'on mentionne dans ce récit. Elles sont toutes issues, ou en grande partie, de la minorité la plus puissante du pays, l'ethnie Igbo. Et voilà, ce sont des femmes qui ont grandi dans des milieux très très privilégiés, qui très souvent vivent à l'étranger, actuellement, ou en tout cas, ils ont, ils ont passé une grande partie de, la, de leur vie. Et voilà, il y a, y a une... Comment dire une, une mainmise euh, de ces femmes, alors qui sont admirables, hein, qui ont qui ont énormément travaillé pour et qui ont euh, voilà qui ont créé cette industrie de toutes pièces. Mais c'est vrai que quand on regarde les choses d'un peu plus près, on se rend compte que euh, voilà le Nollywood inclusif comme il pouvait euh, s'imaginer euh, à la fin des années 80, en réalité, il est piloté par des femmes voilà qui sont extrêmement privilégiées qui ont des réseaux politiques qui ont énormément d'argent euh, voilà et donc ça 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 jette un voile un peu mystérieux aussi euh, sur sur cette industrie aussi parce que elle elle ne s'en explique pas nécessairement
0: et puis des femmes qui sont confrontées au même problème que toutes les actrices à travers le monde, à savoir le vieillissement, euh, la question de que, comment on peut se reconvertir passer un certain âge où on vous propose moins de rôles, même si vous êtes une vedette absolument euh, adulée, comme par exemple Kate Henshaw que vous rencontrez et qui euh, témoigne aussi qu'elle a essayé de se lancer en politique, mais on lui a fait comprendre qu'il valait mieux qu'elle reste à sa place dans le cinéma. Merci beaucoup, euh, Jenna Lebrat. Pour euh, aller plus loin, je on voit vers votre reportage et Hollywood créa la femme puissante coécrit avec François Hume Ferkatadji et c'est à lire dans le dernier numéro de la revue 21 en kiosque actuellement merci beaucoup merci avec la voix de la chanteuse et compositrice nigériane Simi, qui célèbre les femmes dans ce titre Woman, et eh bien que l'on quitte le Nigeria, direction le Parlement européen.
3: France Culture, Culture Monde, Mélanie
2: Chalandon. Dans notre esprit, cet acte collectif devant les représentants de la communauté des citoyens s'accompagne de l'engagement individuel de chaque commissaire devant la Cour de justice. Symbole de la communauté de droit. N'en doutons pas,
3: alors que tout bouge autour de nous, alors que se renforcent les puissances d'aujourd'hui
2: et que se font les puissances de demain, il y va de la crédibilité de l'Europe au regard des habitants de la communauté, au regard des grands de ce monde, au regard du tiers-monde. Oui ou non, mesdames et messieurs les députés, l'Europe veut-elle exister Veut-elle se faire respecter
0: L'Europe veut-elle exister L'Europe veut-elle se faire respecter Nous sommes en 1985. Jacques Delors, dont on a appris la disparition cette semaine, est alors président de la Commission européenne et c'est au Parlement de l'époque qu'il adresse ce plaidoyer en faveur d'une Europe puissante et autonome. Un discours qui paraît, 40 ans plus tard, d'une troublante actualité, deux ans après le déclenchement de la guerre en Ukraine, tandis que les états unis sont à nouveau tentés par le trumpisme. Comment l'Europe peut-elle continuer de peser sur les affaires du monde. En ce 29 décembre 2023, nous nous interrogeons ce matin sur les enjeux de l'année 2024 pour les Européens. Élections, élargissement, réformes internes, soutien à l'Ukraine, les incertitudes à traiter et les décisions à prendre ne manquent pas. Et on commence avec vous, Marc Semo.
3: et Oui, en cette prochaine année 2024, plus de la moitié de la population mondiale va se rendre aux urnes pour des élections présidentielles ou législatives, plus ou moins démocratiques selon les pays, mais qui n'en sont pas pas moins toutes clés pour la géopolitique mondiale. A commencer, bien sûr, par celle des États-Unis dans 11 mois, mais aussi l'Inde, Narendra Modi, le Royaume-Uni, la Russie poutinienne, il n'y a pas de suspense, et tant d'autres. Et bien sûr, les élections européennes pour les 27. Alors, jamais un scrutin pour le Parlement européen n'aura été aussi important même si les compétences de cette Assemblée restent encore bien trop limitées, elles n'en vont pas moins déterminer ce que seront les prochains dirigeants de l'Union pour les quatre années à venir. Alors ce choix est crucial, alors qu'il y a un risque toujours plus réel d'une victoire de Trump outre-Atlantique, avec sa volonté de se dégager de l'Europe, voire de l'OTAN, comme du conflit ukrainien, pour se concentrer avant tout sur le défi chinois. Une administration Trump 2, si elle s'installe, sera bien pire que la précédente, comme l'ont rappelé d'ailleurs nombre d'intervenants au colloque qu'avait organisé la revue Le Grand Continent à la mi-décembre. L'Union doit se donner les moyens de son autonomie stratégique. Elle ne peut plus continuer, selon la célèbre formule, à être un herbivore dans un monde carnivore. Elle a su se montrer réactive face à l'agression russe en Ukraine, mais ce sursaut est aussi insuffisant que fragile. Or, la pression des partis populistes devient de plus en plus évidente, y compris dans les vieux pays de l'Union, à commencer par la France et l'Allemagne, avec des forces comme le Rassemblement national ou l'AFD, aussi poté dans l'âtre qu'opposées à tout renforcement du projet communautaire.
0: Merci beaucoup, Marc, pour cette introduction. <coughs> et Je rappelle que nous sommes en compagnie de Gilles Gressani, de la revue Le Grand Continent et de Florent Parmentier, professeur à Sciences Po. Je vous propose de commencer en, en lien et en réaction à l'archive de Jacques Delors qu'on a entendu. L'Europe veut-elle exister L'Europe veut-elle se faire respecter Comment est-ce que ces questions résonnent pour vous, aujourd'hui Florent Parmentier
4: Il y a, je pense, chez Jacques Delors, euh, <coughs> quelque chose qui est le lien qu'il peut faire constamment entre le que faire et le comment faire. Et en l'occurrence, il est tout à fait clair sur le, sur le que faire en 1985. Il le voit avec, j'allais dire, une certaine, quand il parle du fait que tout bouge autour de nous. La première réaction autour de la table, probablement, a été de se dire, il doit parler de 1989 ou 1990. Or, on n'est pas dans ce, cet horizon-là. Euh, on est
0: encore en pleine guerre froide.
4: On est en pleine guerre froide. L'Europe n'a pas encore changé toutes ses frontières. La Yougoslavie et l'Union soviétique sont encore sur pied, ainsi que la Tchécoslovaquie. Donc, on est totalement dans une autre Europe. Euh, ce qui a frappé, je pense, et l'important à, à prendre en compte dans, dans l'héritage de Jacques Delors, c'est à la fois sa volonté de dépasser les conflits, que ce soit d'ailleurs, euh, euh, dans sa vision des rapports sociaux euh, qu'il avait, il a été syndicaliste comme au sein de l'Union européenne où il a essayé de trouver les bons compromis euh, pour faire avancer les choses et, et peut-être euh, cette constante recherche de l'unité et cette volonté euh, euh, finalement d'unir ou plutôt cette idée qu'on trouve dans l'unité d'un homme dans le livre d'entretien qu'il avait fait avec Dominique Volton euh, qui est ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise et eh bien c'est peut-être effectivement un message qui résonne encore aujourd'hui à travers son héritage et, et ce que montre cet extrait sonore c'est en quelque sorte ce, ce, cette vision euh, alliée, à, alliée à une méthode.
0: Gilles Gressanil, l'héritage laissé par Delors, c'est une matière à inspiration pour l'observateur que vous êtes des soubresauts de, et, et de l'évolution du continent européen
2: ben, Disons que euh, c'est très difficile de penser euh, à l'Europe d'aujourd'hui sans passer par la, la case Jacques Delors. En euh, cela... C'est cette, cette expression qui faire un peu, un peu gauche. Père fondateur, il en est vraiment... C'est peut-être un des derniers euh, euh, pères fondateurs de du XXe siècle. Donc avec aussi cette espèce de dimension un peu historique, ce, légendaire, mythique que cette figure peut apporter. Mais d'une façon très concrète, en réalité, euh, ce qu'il a apporté, c'est euh, un nouvel élan, une nouvelle vision, une direction en fait. Parce qu'on pense à la communauté en 84... Euh, je pense qu'autour de la table, parmi les, les, les personnes qui nous écoutent, ils, pourraient, ils auraient du mal à se rappeler qui, qui était le président de la Commission à l'époque. La Commission n'était pas euh, aussi centrale que cela. Et c'est vraiment le, le génie tactique, stratégique de, de l'ordre, de, de faire de la Commission le, 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 le poumon, le cœur de la, de la construction européenne. Et là aussi, effectivement, un alliant, euh, vision de long terme, avec réalisation concrète. Euh, en fait, il y a aussi, c'est vraiment très impressionnant, si on regarde les dix ans dans lesquels il était président très vite, en fait, euh, des choses qui sont aujourd'hui, font partie de, de notre quotidien, de ce qu'on paye, euh, les monnaies qu'on a entre les poches, jusqu'à comment penser les, les, les nouvelles frontières du continent les Erasmus, sont des choses qui, en fait, sont très concrètes. Et en cela, il, il est capable de euh, transformer euh, la construction européenne en quelque chose qui est d'emblée très visible et en même temps aussi qui unit. Euh, et en même temps, euh, je dirais aussi qu'il y a une autre dimension qui est très évidente, c'est euh, un homme de gauche euh, qui euh, considère qu'il faut utiliser la mondialisation et le libéralisme pour euh, changer le logiciel de la gauche et en même temps aussi pour essayer d'organiser la mondialisation. Euh, C'est quelque chose qui se retrouve par, par la suite dans la doctrine structurante, par exemple, de son très célèbre directeur de cabinet, Pascal Lamy. Euh, L'idée qu'au fond, il faut effectivement libéraliser, mais en libéralisant, en fait, il faut aussi obtenir les moyens pour pouvoir organiser. Et c'est donc, effectivement, pas simplement pour l'Europe, mais pour le monde, une nouvelle configuration, un consensus de Paris, comme on, on a pu l'appeler, cette idée, au fond, qu'il puisse y avoir une mondialisation euh, euh, libérale, qui construise, qui qu trouve la manière aussi de répartir les richesses, et c'est peut-être ça aussi... Euh, qu euh, que le décès de, de Jacques Delors nous montre, c'est que cette première vague de mondialisation, euh, aujourd'hui, est très, très mal en point. Et on se retrouve peut-être avec une mondialisation presque opposée. Une mondialisation qui, en fait, est plutôt protectionniste, qui essaye plutôt de défendre des intérêts nationaux brutaux, euh, des nouvelles formes pas très démocratiques et autoritaires. Donc, là aussi, il y a quelque chose du domaine de quelqu'un qui avait éposé et compris l'histoire, en même temps aussi, avec euh, ce que cela implique, euh, peut-être un dépassement aussi par le, par le cours et le cycle contemporain.
0: C'est un homme qui avait à cœur les réalisations concrètes, vous le dites, en citant certaines de ces mesures, par exemple effectivement Erasmus ou encore la, la monnaie unique, mais il y avait aussi l'homme de vision, c'est ce qu'on a entendu dans l'extrait, et sur la question particulière des tensions géopolitiques, comment est-ce que aujourd'hui, encore une fois, cette question qu'il pose, l'Europe veut-elle se faire respecter, veut-elle exister, comment est-ce que vous voyez la manière dont ça résonne aujourd'hui, avec des débats très actuelles et qui ont beaucoup émaillé l'année 2023, la notion d'autonomie stratégique que plusieurs États membres ont essayé de, de pousser, à commencer par la France, mais aussi suivi par l'Espagne, qui termine la présidence de, de l'Union Européenne cette année. Euh, comment, voilà, l'Europe, quel chemin a-t-elle fait euh, sur l'idée de devenir une puissance autonome dans le reste du monde Florent Barmentier
4: En ce qui concerne... Ce projet européen qui consiste à, j'allais dire, à rayonner au-delà de ses frontières, il y a eu un grand, si on compare à la situation de 1984, un grand pari qui a été celui de l'élargissement, la réunification européenne. Réunification européenne qu'on a peut-être moins pris sous un angle politique que sous un angle technocratique, c'est-à-dire qu'on a assez vite travaillé à un élargissement de l'Union européenne qui soit en quelque sorte l'extension des normes prévues dans l'Europe euh, des 12 en 1992 encore à ce, à ce moment là en 84 on était un peu moins puisque euh, ni euh, ni l'Espagne le, ni le Portugal n'avaient encore euh, rejoint l'Union Européenne à cette date là donc on a eu ce, ce pari géopolitique qui a consisté à grandir avec cette tension qui a été celle qui nous a, que nous avons connue pendant 30 ans qui est est-ce qu'on, quel est le, où faut-il placer le curseur et cette tension entre l'élargissement et l'approfondissement. Je pense que c'est un élément, c'est un élément important. Euh, Aujourd'hui, on, on arrive en quelque sorte à imaginer une Europe qui aura potentiellement 35, 36, 37 membres dans les prochaines années. C'est clairement une question en fait. Euh, euh, la question de ce point de vue-là n'est pas totalement tranchée, à savoir euh, nous avons un format aujourd'hui qui est le, le la, la communauté politique européenne qui permet d'articuler un certain nombre de, de points, mais mais sa capacité d'entraînement n'est pas celle euh, n'est pas celle de l'Union européenne.
0: Ça, ça veut dire qu'à la question comment euh, quels sont les instruments de la puissance euh, de l'Europe. Une des réponses qui a été apportée aujourd'hui, qui a été apportée mmh. encore récemment lors, lors ah, du sommet de Grenade, est l'élargissement. cette réponse, cette question est tranchée parce qu'on peut aussi la mettre en débat. C'est-à-dire que je pense qu'il y a peut-être d'autres États ou d'autres forces politiques qui poussent sur l'idée qu'une Europe puissante, puissante, c'est d'abord une Europe qui repense son fonctionnement avec, en plus, peut-être à plusieurs vitesses, et qui pousse d'abord l'intégration et affine le projet, le sens qu'on donne à cette union avant d'élargir. Gilles Grassani.
2: Oui, c est, c est... effectivement, je suis tout à fait d'accord avec, avec Florent. C'est pas une question qui est uniquement technique. L'élargissement, c'est une question fondamentalement politique. et Donc, effectivement, il faut d'abord répondre à la question qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, avant même de pouvoir se dire comment techniquement on peut faire des choses ensemble.
0: Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une réponse qui est apportée à cette question Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble
2: Et je trouve que c'est un peu ça la, 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 la vraie question. Euh, en fait, il y a encore aujourd'hui une tendance... Euh, qui se retrouve en réalité, même au niveau le plus haut de, de, du, du politique, euh, à considérer que l'ergissement de toute façon, euh, c'est un processus technique, donc on va ouvrir les négociations, on l'a fait, euh, avec l'Ukraine et la Moldavie, lors du Conseil européen de décembre, mais de toute façon, par la suite, on réglera la question euh, euh, plus, plus tardivement. Et je pense que c'est une erreur. Personnellement, je pense que c'est une erreur, parce que euh, cela signifie très concrètement que les personnes qui vont politiser cette question, ce sont, euh, ben on l'a vu par exemple, Orban, en visite à Paris, euh, qui a insisté sur des éléments qui, qui sont effectivement rationnels. De dire, au fond, est-ce que les Français sont prêts à, à finir avec la, avec la politique agricole commune Est-ce qu'ils sont prêts à continuer à donner 3 milliards d'euros de, de, en plus par an à l'Ukraine euh, le problème, effectivement, c'est que si on ne politise pas, de toute façon, la Constitution européenne est devenue quelque chose de très chaud, donc des personnes vont le politiser. Et moi, j'observe cette espèce de contradiction contemporaine. C'est que ceux qui essayent de politiser l'Europe, ce sont souvent les forces qui, avant, étaient plutôt eurosceptiques et qui voulaient en finir avec l'Europe. Aujourd'hui, Peut-être aussi d'ailleurs à cause de l'euro et, et à cause de la, de, du fait qu'aujourd'hui c'est devenu une bouée de sauvetage, une, euh, un acteur indispensable de, du politique continental, l'Union européenne et, et ses différentes politiques sont obligés quelque part d'essayer de, de faire avec et en faisant avec, au fond, ils transforment aussi le projet peut-être de l'intérieur ou en tout cas essayent en tout cas de, de, de lui donner une autre coloration. Euh, la notion. Euh, non-nationaliste qui est mise en avant par, par Victor Orban, d'Europe blanche et chrétienne, euh, c'est une, une manière, effectivement, de, de, de détourner le souverainisme historique. Ce n'est pas tant la sortie de l'Union Européenne, mais c'est plutôt la transformation politique de, 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 sa, de sa visée historique. Et c'est là que c'est très difficile de pouvoir imaginer de répondre à cette, cette offre-là, simplement d'une façon technique, en disant c'est ce n'est pas possible dans les traités que ça. Il faut, évidemment, élaborer d'autres perspectives politiques.
3: Marc Est-ce qu'il a pas une question
2: alors, qui déjà se posait à l'époque de
3: Delors, mais encore plus maintenant, et auquel finalement on refuse de répondre, c'est « Jusqu'où va l'Europe ?» Parce que les élargissements, tous ont été faits, moins par choix, parfois, que parce qu'on ne pouvait pas ne pas élargir. À cet égard, l'exemple de l'Ukraine est typique. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu l'agression russe, bah, on... on... L'Ukraine, dans le meilleur des cas, aurait été en longue négociation pour un partenariat éventuellement dans le cadre de la communauté politique européenne, etc. Et donc c'était ça, aussi pour l'Europe de l'Est, pour les pays de l'Europe centrale et orientale qui ont adhéré il y a 20 ans maintenant. Bon, ben, c'était normal de les prendre dans la famille européenne. Mais cette question de jusqu'où va l'Europe, est-ce qu'elle n'est pas là Et ce n'est pas la question centrale, parce qu'on l'a eu, le cas le plus emblématique ayant été à cet égard celui avec la Turquie, des négociations avec la Turquie jusqu'où va l'Europe Est-ce qu'on fond totalement avec le Conseil de l'Europe
4: une, euh, une manière de revenir à la question est de se poser précisément en fait, par rapport, est-ce que c'est le projet qui va déterminer les frontières ou est-ce que ce sont les frontières qui vont déterminer le projet Autrement dit, euh, quel est le, le meilleur facteur d'intégration aujourd'hui pour les Européens L'Union Européenne, c'est une... Euh, c'est un projet politique qui consiste à dépasser des conflits ou dépasser des, des divergences à travers, euh, finalement, des modalités politiques. Et, mais le, le projet est celui d'unité du continent. Si c'est celui-ci, est-ce que cette unité du continent viendra par rapport à un projet positif Ça, en quelque sorte, c'était ce que proposait Jacques Delors. Euh, C'est-à-dire une volonté d'aller vers l'acte unique, une volonté, en fait, avec un certain nombre de choses qui dépendaient fondamentalement du projet des Européens. Euh, le choc de le, le, le vacarme contemporain montre plutôt que aujourd'hui euh, et c'est ce qu'on dit avec euh, l'Ukraine. Finalement, qu'est-ce que l'Ukraine C'est une menace extérieure ou des risques extérieurs qui nous poussent euh, à nous unir. Euh, la difficulté que nous avons, c'est que ce qui a été vrai pour euh, l'Ukraine, donc en 2022, l'Europe devient géopolitique avec la guerre en Ukraine. Et ce qu'on voit, c'est que fin 2023, vous avez des positions au sein de l'Union européenne sur le conflit israélo-palestinien qui n'est pas secondaire dans, dans la géopolitique de la région, où vous avez d'un côté des, des États qui veulent reconnaître la Palestine comme État indépendant, et d'autres, euh, on pense à ce, ce ministre de la Défense de la République tchèque qui se demande s'il ne faut pas sortir de l'ONU, parce que l'ONU, en quelque sorte, est infestée d'ennemis d'Israël. Et donc, euh, euh, la République tchèque se conçoit comme le meilleur défenseur d'Israël au sein de l'Union européenne. Donc, on voit que euh, ce qui était vrai en 2022, les moins en 2023. La vraie question est euh, est-ce que les Européens sont capables d'avoir un projet positif partagé euh, à 37, au-delà de, du, du minimum vital qu'il faut dans une type d'alliance Ou euh, est-ce que euh, c'est pas finalement la somme des crises euh, et la somme des menaces qui pousseront, de ce point de vue-là, les Européens à davantage l'Union. Autrement dit, est-ce que euh, la présidence de Donald Trump entre 2016 et 2020, finalement, n'a-t-elle pas fait plus de bien au projet européen euh, d'autonomie stratégique euh, que de mal C'est une question qu'on peut tout à fait se poser. Et on pourra se poser effectivement la même en 2024, euh, puisque ça fera certainement partie des questions qu'on sera amené à se poser dans les prochains mois, à savoir, euh, cette fois-ci, on ne pourra pas dire qu'on ne s'attendait pas à une victoire de Donald Trump, elle n'a rien de garanti, c'est juste une probabilité à l'heure où l'on se parle. Mais si cette probabilité devait être avérée ou advenir, alors, eh bien, charge aux Européens de déterminer ce projet positif euh, qui leur permettrait de dire, voilà, bien dans le cadre de nos frontières, on redéfinit euh, en fait nos, nos intérêts de telle manière à ce que euh, nous puissions être en mesure de reprendre la main sur le destin partagé, je pense que c'est quelque chose qui peut unir largement les Européens.
0: Alors, je voudrais qu'on aborde un des grands enjeux de 2024 pour l'Europe. Ce sont les élections européennes en juin. On est à six mois du scrutin. Euh, beaucoup redoutent un succès, une percée des partis populistes de droite radicale. Euh, alors, on sait que les pouvoirs du Parlement restent assez limités. Mais euh, comment est-ce que vous voyez la façon dont un virage euh, côté droite radicale pourrait... Euh, Marquer son. son enfin, pour avoir une influence, en fait, tout simplement, sur euh, le projet de l'Union européenne, sa politique économique, sa politique sociale, et bien sûr, sa politique étrangère. Gilles Gressani.
2: Alors, il faut faire un point, je pense, de contexte général. Euh en réalité, si on prend la carte de l'Europe, euh, de la première décennie du 21e siècle, donc de 2001 à la crise économique en gros, on voit que dans les grands pays, euh, ce sont deux familles politiques qui dominent la scène, et notamment euh, le centre-droite, le parti républicain UMP à l'époque, euh, le, le parti populaire européen. Euh, donc au, au fond, la construction européenne, la construction politique européenne, s'appuie sur ces deux familles-là, les socialistes, euh, démocrate, le SND, et le Parti populaire européen, le centre-droite. Si, si on regarde aujourd'hui la carte, euh, disons, post-Covid, post-guerre en euh, Ukraine, en fait, on se rend compte que dans les, pays, les grands pays européens, ces deux familles politiques, presque partout, euh, sont moins fortes, et notamment, le Parti populaire européen n'est presque nulle part au, au, au gouvernement. En gros, il n'est pas au gouvernement en Espagne, il n'est pas au gouvernement euh, en Allemagne, il n'est pas en France, etc. etc. Le seul disons, grand pays fondateur dans lequel le Parti Populaire est au gouvernement mais dans une position de junior partner, c'est l'Italie de Mélanie, où effectivement le parti berlusconien se trouve aujourd'hui être un junior partner de la coalition. Qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que depuis la crise économique de 2008, en fait, en Europe, c'est d'abord le Parti Populaire, par la suite aussi le, le centre-gauche, qui ont été euh, sapés par euh, l'évolution du contexte politique. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, dans cette période Pour essayer de faire quand même de la politique ensemble, ces deux familles ont réuni autour de la table d'autres acteurs. Les libéraux euh, et euh, les verts. Et donc, ils ont construit la majorité, qui est en gros la majorité de la dernière commission européenne, la commission von der Leyen, qui est une très grande coalition, qui met autour de la table de centre-gauche au centre-droite, en passant par les libéraux et les verts. Et quel est le point qui met ensemble, qui fédère ces différentes position très différente, mais en fait, il se trouve que c'est le pacte vert. C'est la transition écologique. Et donc, au fond, la construction européenne, euh, dans cette période de, 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 de difficile où de faire de, des compromis et des alliances était complexe, c'est de plus en plus sédimenté autour de cette convergence. Or, euh, s'il est assez évident que fondamentalement la prochaine coalition européenne soit quand même regroupée autour de ses forces, peut-être en intégrant aussi des forces euh, à la droite du Parti Populaire Européen, qui, comme Mélanie, essaie de pactiser, essaie de, de se transformer pour devenir des, des forces, disons, institutionnelles et, et, et tolérables, en réalité, c'est probable que ce ne sera plus le point convergent dans le pacte vert, le, le point de la, de, la, de la coalition, mais que ce soit presque, paradoxalement, le fait de mettre en pause, de, de décélérer dans la, dans la transition, qui sera la nouvelle, la nouvelle politique qui sera demandée. Et c'est là qu'on trouve une différence fondamentale. Je pense qu'il n'y aura pas fondamentalement une prise du pouvoir de l'extrême droite ou de la droite. Ce qui sera très probable, par contre, serait la transformation du barricade politique, avec effectivement cette, cette dimension du pacte vert qui pourrait être remise en question. Et plus fondamentalement, à l'intérieur de la famille, de la, en gros, la droite du Parti Populaire Européen, en fait, une forme de bifurcation entre des forces qui assumeront d'être euh, eurosceptiques, euh, anti-atlantiques, euh, anti euro euh, et qui, au fond, proposeront de faire sauter la table, et d'autres forces qui se rallieront sur certains points fondamentaux, on l'a vu avec Mélanie, c'est notamment l'OTAN, et donc l'Ukraine, et l'euro, et donc la construction européenne, qui, qui acceptent de s'asseoir à la table. Et c'est là que, qu'on aura peut-être une nouvelle bifurcation entre deux extrêmes droites, c'est-à-dire deux, deux forces à la droite du Parti Populaire Européen, une qui mise le fait de faire sauter la table, probablement ce sera le Rassemblement National, et de l'autre côté des forces qui essaieront plutôt de participer à la nouvelle coalition euh, avec, avec euh, Mélanie. Un, un point très rapide pour finir, dans cette évolution dans laquelle on voit une forme de destruction des, des familles politiques historiques, la France est un laboratoire particulièrement intéressant. Parce que il y a un risque concret et réel qu'il n'y ait pas de députés euh, républicains au parlement, prochain parlement, parlement européen ni de députés socialistes au prochain Parlement. Ce qui signifie que concrètement, dans les deux familles qui, le, qui font le barycentre politique, un des pays plus importants de européenne n'aura pas d'élus, et donc, n'aura pas de personnes à mettre en président de groupe, etc. Donc, avec, effectivement, une question qui se pose, qui est fondamentale, de quel sera le rôle de la France dans la nouvelle de la, de, 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 de définition des nouveaux équilibres politiques.
0: Sur la question des partis à la droite, des partis du PPE et de, et de, la, et de la droite social-démocrate européenne, c'est intéressant effectivement d'aller un petit peu dans le détail et de voir que quand on parle de forces radicales populistes, on a une extrême diversité de familles qui ne sont pas d'accord déjà entre elles sur des raisons pour des raisons d'opposition, par exemple Nord-Sud, les Néerlandais et... Et les Italiens, par exemple, sur sur la question de, de, de la frugalité, euh, qui sont des oppositions anciennes, mais aussi des oppositions sur euh, le rapport à Moscou euh, et et, euh, et la question aussi euh, du rapport euh, au, au à l'évolution des mœurs, les droits euh, des femmes, les droits des personnes LGBT. Euh, Florent Parmentier, comment est-ce que euh, vous observez la façon dont se restructure, dont se structure euh, ces ces droits européens et comment elles vont porter le débat euh, à l'occasion de, de la campagne des des des, euh, des élections du Parlement européen?
4: Vous avez raison d'insister sur la, j'allais dire, la fragmentation, ou en tout cas les oppositions qui existent au sein des dire, des droites radicales européennes. Et si on regarde, par exemple, les élections de, 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 de polonaises du, du 15 octobre dernier sont, de ce point de vue-là, extrêmement intéressantes. C'est-à-dire que nous avions vu le, le PIS, le parti de M. Kaczynski, qui était d'accord sur beaucoup de choses avec Viktor Orban, sauf sur la politique vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Mais on a vu au sein de l'extrême droite euh, polonaise, ou des droites radicales polonaises, un parti un ensemble de partis, qui est celui de Confédération. Et la Confédération, pour sa part, était extrêmement critique. Euh, pas par euh, pro-poutinisme. Euh, il y a très peu de pro-poutinistes euh, polonais, par définition. En revanche, euh, il était tout à fait notable que la Confédération insistait sur euh, les perdants polonais dans les zones rurales, de l'accueil euh, massif et courageux euh, par les Polonais de, de centaines de milliers d'Ukrainiens de, euh, ayant un certain nombre ayant eu un certain nombre de, de droits spécifiques et donc de, 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 de soutien sociaux donc on voit ici comment euh, le débat dans les droits radicales polonaises a eu un certain nombre, euh, j'allais dire, d'incidences et on a également, si on regarde pour reprendre un autre exemple, un autre détail intéressant euh, regardons euh, Gerd Wilders, le, le, aux Pays-Bas. Pays-Bas. Le premier, effectivement, premier, enfin, le parti arrivé en tête aux Pays-Bas. 24% de, de l'électorat. Si on lit, si on écoute ses déclarations, il est à la fois très pro autant mais c'est aussi quelqu'un qui euh, avait fait campagne contre un référendum qui avait lieu euh, de mémoire en 2018 aux Pays-Bas sur la facilitation, de, ou en tout cas le rapprochement entre l'Ukraine et l'Union Européenne. Euh, et, et, et par ailleurs, il fait partie de ces personnes qui se sont déplacées à Moscou et insistent sur l'idée selon laquelle il faudrait mettre fin à une forme de, je cite, sont pas mes propos, sont les siens, euh, de russophobie excessive qui existe au sein de au sein des, des, de l'Union Européenne et des débats, etc. Donc on a, ou hystérique, je ne sais plus quel est le terme qu'il avait employé, mais en tout cas on a quelque chose qui est de l'ordre effectivement de trois de, de radicales qui au niveau européen auront du mal à s'aligner complètement. Euh, prenons encore cet exemple, Madame Chochoaca euh, qui est l'une des candidates en vue pour les prochaines présidentielles en en, euh, en, en Roumanie. Et Mme Choshoaka a des propos extrêmement virulents contre les Ukrainiens, avec cette idée que les Ukrainiens ont pris des terres euh, aux Roumains, qu'il serait temps finalement de réfléchir à redessiner les frontières de ce point de vue-là.
0: Donc une fragmentation euh, des, des, des extrêmes droites oui. qui, qui ne. Oui, Marc, c'est vous...
3: Justement, à la fois il y a cette fragmentation, c'est mmh. une réalité, mais malgré tout, comme le disait Gilles, le centre de gravité va quand même être beaucoup plus à droite. Et est-ce qu'on peut exclure que finalement. <coughs> Le, ce a, le PPE s'allie bah, quand même avec toute une partie de ces droites dures et que leur poids dans, la, dans les nominations soit quand même très important et que la gauche ou avale des couleuvres ou même euh, le, le, les sociodémocrates euh, et les verts ou se mettent en dehors, notamment, y compris parce que la, la lutte contre la transition devient des drapeaux de la, des, des droites dures en Europe.
2: Gilles Grassani disons que si on prend le cas spécifique du parti populaire euh, européen, ce qui lui arrive est assez simple à comprendre en réalité. Depuis la crise économique, il est menacé par la gauche, par les libéraux et on l'a vu le cas français là aussi, c'est un très bon laboratoire. Euh, on l'a vu comment depuis 2017 la majorité présidentielle s'est déplacée du centre gauche pour chasser sur les terres du centre droite à la fois dans les missions de gouvernement, à la fois dans sa sociologie électorale au fond, en faisant en sorte que cette force-là doive se déplacer vers la droite, sauf que vers la droite, il y a déjà une autre force qui est très installée et très forte, euh, qui en plus a l'avantage de, de pouvoir proposer une vraie rupture, une vraie, euh, un vrai changement, qui est le Rassemblement National, qui occupe déjà une bonne partie de, de, de l'espace politique. Et c'est... À peu près ça le problème qu'a le Parti populaire aujourd'hui en Europe, c'est que, que l'Europe est un lieu d'alliance. Il ne peut pas y avoir dans le Parlement européen de
3: politique sans alliance.
2: Et quel est le problème du Parti populaire C'est que la plupart du temps il a installé des barrages vis-à-vis -vis de l'extrême droite. Et donc il a considéré qu'il euh, ne pouvait pas, au risque de, de pactiser avec le diable, au risque de, de, de changer son, sa nature, d'affronter de, 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 une crise existentielle, s'allier avec l'extrême droite. Et c'est là qu'il y a aujourd'hui, euh, dans le laboratoire italien, quelque chose d'assez intéressant. C'est une force qui vient clairement de l'extrême droite, euh, qui se déplace... Euh, sur des points structurels, en changeant même assez fortement, en faisant un agendarment assez, assez fort. Euh, si on regarde, par exemple, l'autobiographie la, de, de Giorgia Meloni, euh, page 127 de, de mémoire, euh, elle, fait, elle fait un éloge de Poutine, et ça, ça paraît euh, quelques mois avant son, son, son élection à président du Conseil. Or, il n'y a pas aujourd'hui un allié aussi plus, 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 plus certain et plus, plus sûr dans l'espace politique it italien de Washington que Giorgia Meloni. Euh, donc il y a vraiment l'idée de, euh, voilà, de, 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 de se rallier sur l'axe atlantique et de l'autre côté aussi sur la question de la constitution européenne où effectivement contrairement à Salvini qui a pu à plusieurs reprises être ambigu sur l'euro, elle est très, euh, très sereine sur le fait de dire que l'Italie, la deuxième industrie italien, euh, européenne, elle ne peut pas exister hors euro. Euh, et donc, effectivement, ces deux euh, points de bascule, ces deux ralliements fondamentaux qui, 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 qui la rendent plus fréquentable, même euh, tout à fait acceptable pour une partie du Parti populaire Elle européen...
3: pourrait inspirer une partie des droits de
2: dur. Oui, mais ça accompagne, et c'est ça qui est intéressant, avec des éléments qui sont plus, disons, de souverainisme classique. Moi, je parle de, de technosouverainisme souverainisme pour, pour définir ça. Au fond, euh, si, si vous regardez aujourd'hui euh, en Italie, il y a des polémiques sur la nourriture, sur la famille, euh, euh, sur des éléments qui sont un peu plus, effectivement... Euh, 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 superstructurelle, alors que sur le, ce qui est infrastructurel, il y a un, un ralliement de fond Et c'est peut-être ça, effectivement, une des clés de lecture. C'est clair, par exemple, que c'est ce qu'elle essaiera de faire pour essayer d'avoir un commissaire européen euh, qui émane de sa, de sa majorité. Euh, effectivement, en essayant de mettre en avant l'idée que c'est dans ce laboratoire italien que peut se retrouver aujourd'hui le laboratoire d'une nouvelle convergence Parti Populaire-Extrême-Droite, euh, qui, par contre, ne se voit pas encore en France, et on pourrait y revenir parce qu'il y a des différences fondamentales entre Marine Le Pen et, et Mélenchon.
0: Vous écoutez Culture Monde, nous discutons ce matin des enjeux de l'année 2024 pour l'Europe, et comme chaque semaine, nous sommes en partenariat avec Cartooning for Peace, l'association de dessinateurs du monde entier. C'est la bulle cartooning.
4: Il fait le clou. Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon
0: vieux ah, si et le dessin qui nous est parvenu cette semaine est signé Kroll, le célèbre caricaturiste belge. Il est paru dans le journal Le Soir, fin novembre. C'est un dessin qui questionne la solidité des relations entre l'Europe et l'Ukraine, mais surtout la promesse de l'intégration des Ukrainiens à l'Union, symbolisée ici par ce dialogue entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président du Conseil, Charles Michel. Les deux personnages avancent l'un vers l'autre, la main tendue. Alors, demande Zelensky, l'Ukraine est dans l'Europe, c'est fait. Euh, C'est-à-dire, presque, cher ami, répond le Belge, quelques formalités, 10 ou 20 ans, une guerre... À finir, voilà un dessin à découvrir sur le fil du compte Twitter et la page Internet de Culture Monde. Réaction de nos invités à ce dessin qui nous fait revenir à, au sujet qu'on abordait en tout début euh, d'émission, la question de l'intégration, euh, la question aussi du projet euh, à terme pour l'Europe. Florent Parmentier
4: Il y a quelque chose d'intéressant dans ce, dans ce dessin, c'est effectivement le, le, la durée. Euh, le sens précisément du, du fait certainement que... Euh, on ne sait pas si Vladimir Zelensky sera encore président fin 2024, il y a des élections qui auraient dû avoir lieu, qui ne peuvent pas évidemment se tenir en raison de la guerre, donc on verra ce qu'il en sera dans, dans quelques mois, mais le plus probable effectivement est qu'il ne sera plus président euh, bien après, enfin bien avant en tout cas que, que ce, ce cas précis se brise. Se pour mettre les choses en perspective, en fait, 10 ou 20 ans, c'est à peu près, euh, enfin 20 ans, c'est la promesse, en fait, qui avait été faite aux Balkans de, de venir au sein de, de l'Union européenne lors du sommet de Thessalonique, en 2003. Et donc, on
2: voit qu'il y a encore un peu loin de la coupe aux lèvres. Gilles Grassani Oui, mais ça, c'est un peu la, la, la question qu'on qu avait abordée au début. L'ouverture des négociations, au fond, c'est un acte presque symbolique, parce que, et, et donc politique. Euh, et la question, c'est, effectivement, euh, on a beaucoup parlé de ce Conseil européen qui, qui, qui semblait être très compliqué, euh, celui de décembre, où, effectivement, cette ouverture qui était donnée comme un acquis, une évidence euh, pendant des mois, finalement, s'est retrouvée à nouveau contestée par euh, Victor Orban, qu'on a vu venir, euh, même à, à l'Elysée, pour, pour essayer de négocier avec le Président de la République, elle été euh, c'est pas là que, que ça s'est décidé et que ça va se décider. C'est une question politique fondamentale. Et si on n'arrive pas à répondre à la question de pourquoi on voudrait euh, faire euh, continent avec euh, l'Ukraine, on ne pourra jamais essayer de trouver une solution euh, rapide et fondamentale à cette question. Il y en a plein de sujets, il y a plein d'éléments qui peuvent, qui peuvent nous permettre de remettre de la chaleur dans la construction européenne. Et c'est évident que euh, le fait d'imaginer de pouvoir traiter l'absorption d'un territoire aussi grand, avec une population aussi grande, avec des questions euh, d'état de droit aussi profond, euh, ne peut pas, ne, seulement des termes techniques, ne peut pas être tolérable et ne pourra pas être quelque chose qui, dans cette campagne électorale, pourra fonctionner. On le verra, les forces, euh, disons, de, euh, plus populistes vont s'en saisir immédiatement. Et c'est pour ça qu'il faut élaborer un discours positif, peut-être. En tout cas, euh, mettre ensemble aussi des cauchemars et des rêves pour essayer de d'expliquer de, pourquoi l'Ukraine doit ou peut faire partie du continent.
0: il y a des courants d'air au paradis chante euh, la chanteuse allemande Paola Carolina, image peut-être conclusive de cette discussion euh, sur l'Europe paradis ou pas. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir accompagnés pour cette discussion et cet exercice de prospective sur l'année 2024. Gilles Gressani, je rappelle, euh, Fracture de la guerre étendue de l'Ukraine au métavers, est paru chez Gallimard et c'est un recueil de certains des textes publiés sur la revue Le Grand Continent la revue qu'on peut euh, consulter euh, euh, sur internet et puis merci beaucoup à vous Florent, Florent Parmentier. Je rappelle votre classique Les chemins de l'état de droit. La voie étroite des pays entre Europe et Russie. C'est aux presses de Sciences Po. Merci beaucoup. Marc Semon, on se retrouve l'année prochaine. Et
3: ben l'année prochaine. Euh...
0: Et lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouverez au micro de Culture Monde pour une géopolitique de l'ivresse. Nous verrons comment l'idée de sobriété fait son chemin en Europe. Il serait question du très profitable marché de la bière en Afrique et des tensions en Inde autour de la consommation d'alcool. On commence lundi avec les relations franco-chinoises autour de la culture du vin et dans un instant, les midis de culture.